0: 은혜 받으실 말씀은 로마서 8장 12절에서 16절입니다. 봉독하겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 아민
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 지난 시간에는 베드로가 순종 후 훈련을 받으면서 육신의 생각을 깨트린 과정을 살펴보았습니다. 베드로는 성령받기 전부터 예수님 말씀이라면 무조건 순종하려고 했습니다. 성령을 받은 후에는 물고기가 물을 만난 듯 성령의 음성을 쫓아 성령의 능력으로 더 온전히 주님의 뜻을 행했습니다. 폭발적인 회개의 역사, 놀라운 치료의 역사를 나타내면서 초대교회를 부흥시켰습니다 그런데 이미 마음이 성결한 베드로였지만 성령의 음성을 더 깊이 있게 듣는 훈련 과정을 거쳤습니다. 유구 흔적이라는 것이 남아있었기 때문입니다. 이 시간에는 유의 흔적에 대해 알아보겠습니다. 그런데 이렇게 수 시간 동안 성령의 음성을 듣는 방법에 대해 말씀드려도 말씀을 자신에게 적용하지 못하면 아무 소용이 없습니다. 성령 음성 듣지 못했던 분도 지금 이 정도까지 했다면 이제 들어가기 시작해야 할 것이고 또 듣는 분들이 많이 나와야 할 것입니다. 원래는 성령 받은 분이라면 무조건 다 들을 줄 알아야 돼요. 결코 또 어려운 것도 아니고요. 근데 오늘날 너무 어렵잖아요. 성령 음성 듣는 분들이. 너무 적은 거예요. 그 이유가 무엇인지도 밝게 깨달으시기 바래요 그래서 말씀을 자신에 적용하지 못하면 소용이 없고 적극적으로 말씀을 자신에게 적용하시기를 바랍니다. 성령과 밝히 교통하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 명백한 비진리와 양심의 악, 본성 속의 악까지 다 벗으면 더 이상 육신의 생각은 틈타지 못합니다. 명백한 비진리와 또 양심의 악, 본성 속의 악까지 다 벗어버리면 더 이상 육신의 생각은 틈타지 못한다 이 말이에요. 여러분은 마음도 생각도 이게 동시에 작용을 하잖아요. 여러분이 신앙생활을 영어로 들어갈수록 육신의 생각이 점점 흐려져요, 없어지기 시작을 해요. 그리고 육신은 생각이 틈타려고 하지 않아요. 에 불어 내가 틈달려고 애쓰기 전에는 틈타지도 않고 또 애써도 틈타지 않는 과정도 있어요. 원정을 로 여러분 들어가 버리시면 정말 생각하려고 해도 잘 되지 않는 이런 단계도 있다고 전에 말씀드렸죠. 성령의 음성을 밝히 들을 수 있지요. 그런데 악을 버리고 성결 되어도 유구 흔적이 남아 있으면 성령의 음성을 헤아리는 깊이에는 정도의 차이가 있을 수가 있습니다. 유구 흔적을 악이라고 할 수는 없지만 이것이 남아있으면 성령의 음성을 더 깊이 있게 듣기는 어렵지요. 유구 흔적이란 간단히 말해서 영으로 변화되기 전에 갖고 있던 성품이나 기질, 지식 등이 흔적처럼 남아서 영향을 미치는 것을 말합니다. 옷을 빨아도 찌든 때는 잘안 집니다. 옷감에 자국이 남지요. 유구 흔적은 바로 이런 자국에 비유할 수가 있습니다. 물론 여기서 지식은 하나님을 대적하게 하는 비진류 지식을 말하는 것이 아닙니다. 그런 건 이미 다 버렸고요. 이미 그런 지식은 다 깨트려 버렸죠. 여기서 말하는 지식은 사람의 사고방식에 크게 영향을 미치는 지식을 말합니다. 어렸을 때 경험한 충격적인 일이 기억 속에 남아있는 경우를 예로 들 수가 있지요. 갈라디아서 2장에 보면 베드로가 유구 흔적으로 인해 순간 하나님의 뜻을 깊이 헤아리지 못한 사건이 나옵니다. 베드로가 이방인과 함께 음식을 먹다가 할례자들곧 율법을 중시하는 유대계 성도들이 오자 그들을 피해 떠나버린 것입니다. 시시비비하기가 싫은 거예요. 유대인의 율법은 이방인과 교제하는 것을 금하기 때문입니다. 베드로는 율법주의적 유대인들에게 괜한 정죄받기를 원하지 않았지요. 이때 베드로가 어떤 악이 있어서 이런 행동을 보인 것은 아니었습니다. 그는 이전에 주님의 명을 받고 이방인 고넬료를 찾아가 복음을 전한 적이 있었습니다. 베드로가 이방인을 전도하기는 처음이었지요. 베드로는 주님께서 보여주신 환상을 보고 이방인에게도 복음을 전하는 것이 주님의 뜻임을 깨달았습니다. 이에 자신의 의를 고집하지 않고 주님의 뜻에 순종했지요. 이런 베드로가 새삼스레 주님 뜻에 불순종을 하려고 했겠습니까? 그럴 마음이 없었습니다. 다만 유구 흔적이 순간적으로 작용한 것이었지요. 베드로는 평생 율법을 지키며 살아온 사람입니다. 또 초대교의 회 머리가 되어서는 이 율법 때문에 적지 않은 논쟁과 분쟁에 시달려야 했지요. 어떤 이들은 예수 그리스도를 영접했어도 몸에 할례받지 않으면 구원받을 수 없다고 주장을 했습니다. 이방인도 구약의 율법대로 살아야 한다면서 성도들을 시험에 빠뜨리기도 했지요. 오늘날 만약에 이런 이들을 주장대로 우리가 신앙생활한다고 하면 이방인들은 신앙생활하기가 너무 힘들 것입니다. 아, 절하면 뭐 별거 아닌겠데요 초신자 때부터 뭐하면 별거 아닌데 아마 대부분이 너무 힘들게 신앙생활하고 쉽지 않을 거예요. 예를 들어서 뭐 고기도 마음대로 못 먹죠. 고기 뭐 종류 뭐 이런 것도 성경에 가증스럽다. 한 것은 또 먹어서는 안 되죠. 그대로 주장대로라면. 근데 성경은 우리 이방인에게는 허용했어요. 유대인들에게는 기독, 주님을 영접한 유대인들에게는 허용이 되지 않아요. 유대인이라도. 그는 어려서부터, 태어나서부터 율법대로 살았어요. 조상들도 그러고. 그니까 그는 몸에 배어 있어요. 그러니까 그들은 능히 지킬 수 있어요. 그러니까 지키면 오히려 복이고 좋은 거예요. 그러니까 그들은 지키도록 되어 있고요. 그러나 이방인들은 전혀 생소한 거예요. 그데 이런 것까지 지키러 가면 신앙생활이 너무 힘들기 때문에 지키지 않아도 된다고 말씀한 거죠. 왜? 무슨 가징학을 먹었다고 해서 죄는 아니지 않습니까? 뭐 돼지고기 먹었다고 해서 죄는 아니지 않습니까? 그런데 이렇게 가정스러운 까지다못 먹게 해버리면 신앙 생활하기 너무 힘드니까 그래서 이방인에게는 허용이 된 거죠. 저도 아는 것은 참안 먹습니다. 성경이 건 먹어서 안 된다는 것은 자연스럽게 초신자 때부터 안 먹지는데요. 그러나 먹는 것도 있어요. 뭐 새우 같은 거는. 그안 먹어야 되는데, 이게 반찬에 어디 새우 안 들어간 데가 있어야지. 이거 다찾다가는 뭐, 뭐 배치고 이제 뭐, 안 먹어야 되니까. 그래서 그냥 그런 건 먹어요. 그나 러 특별히 뭐 돼지고 이런 거는 안 먹죠. 먹었다고 해서 죄라는 건 아니에요. 지킬 수 있다면 지키는 게더강한 거니까 그렇죠. 이런 율법적인 의와 지식, 그리고 율법과 관련된 여러 가지 경험들이 순간적으로 그의 판단과 행동에 영향을 준 것입니다. 그러나 베드로는 결국 성령의 역사 속에 이런 유구 흔적도 벗어나갔습니다. 이게 성경대로 살면 간단한데 성경대로 하냐냐고 율법을 만들어가지고 이렇게그 이야기도 그렇잖아요. 이스라엘 백성도 그러고 안식일도 자기들이 만들어가지고 백미대뭐 나가면 안 되고 자기들이 만들어가지고 거기에 이제 어기면 은 안식을 오겠다고 한단 말이에요. 우리 주님이 손마른 자를 치료해줍니다. 그 아픈 자를 안식일날 치료했으면 이선한 선한 선안, 일이고 좋은 거 아니에요? 어디 구약에 에 안식일날은 아픈 사람 치료해주면 안 된다. 저 구덩이에 빠진 사람 건져주면 안 된다. 그런 아율법이 어디 있었습니까? 근데 사람들이 만들어놓고 장르 유저을 만들어놓고 그걸 지켜야 된다고 하는 거예요. 어기면 안식일 오겠다고. 유대인들뿐만 아니라 이방인들에게도 성령과 하나되어 담대히 복음을 전했지요. 아주 미묘한 차이를 보이는 두 가지 길 중에 하나를 선택해야 할 때도 하나님께서 성령으로 역사해 주셨습니다. 하나님의 뜻을 알려주셨지요 그가 순교할 당시에도 그런 일이 있었습니다. 베드로의 순교에 관해 다음과 같은 이야기가 전해옵니다. 순교할 즈음 베드로는 로마에서 사역하고 있었습니다. 당시 로마의 세속적인 권력가들은 대부분 베드로를 싫어했습니다. 설교할 때마다 늘 거룩한 삶을 강조했기 때문이지요. 마침내 권력가들이 베드로를 잡아 죽이기에 혈안이 되어 있다는 소식이 들려왔습니다. 이에 제자들이 베드로에게 로마를 빠져나가라고 권합니다. 당시 베드로는 기독교의 대표적인 지도자였으므로 그가 잡히면 복음 전파에 타격이 크리라 여겼기 때문이지요. 베드로는 주변 사람들의 의견을 받아들여 로마를 탈출합니다. 자 여러분 생각해 봐요. 일단 이게 이런 게이게 육신의 생각인데 육신의 생각은 얼마나 그럴 듯해요. 베드로가 지금 이 복음 전파자의 그도머리급에요이 사람은 말 한마디, 의견 하나에 따라서 참, 이렇게, 판결될 수 있는. 그런 머리급 위치에 있는 사람, 이게 옳다 하면 옳고, 그러다 하면 그럴 수 있는. 그런 일이 니더격의베드로또 주님의 수지자인데, 이거 복음 전파다 잡히면은, 복음 전반 큰 손실이 되고 우리 기독이 큰 타격이 되겠다. 우리 생각하니까 노마를 지금 벗어나게 한다 이말입니다 탈출하게 한다 이 말이에요. 아니면 지금 잡히기 직전이고 위험하니까. 육신의 생각은 항상 이렇게 좋아요. 좋게 보여요. 사도바울이 육신의 생각 동원에서 했던 것처럼. 그러나 여러분 이렇게 육신의 생각을 따라하는 분들 이거 참으로 하나님 사람들은 해서는 안됩니다. 육신의 생각을 통원 자체를 하지 말아요. 사업하시는 분도 오랫동안 하나님 사랑하고 참 한다고 하지만 오랫동안 참 연단을 받고 있다고 하면 한번 생각해 봐요. 영으로 빨리 들어가서 육신의 생각을 통원하지 않고 사업도 해야 된다는 것을 깨우쳐야 참 이제 사업 잘할 수 있는 사람이 되는 거죠. 자, 노마를 탈출하며 노마를 막 벗어났을 즈음이었습니다. 눈앞에 주님께서 마주오고 계신 것이 아닙니까? 주님을 다시 뵙는 것만으로도 베드로가 얼마나 반가웠겠습니까? 주님이 오시니까 바로 무릎을 꿇죠. 무릎 꿇고 주님을 맞을, 또 안아주면 안길 이런 이제 자세였는데 그런데 주님은 베드로를 본체만채 그냥 지나쳐 가십니다. 베드로에게 사랑하는 제자야. 그동안 얼마나 수고가 많았느냐. 지금 빨리 이음을 피해 도망가거라. 이렇게 말씀하신 것이 아니었지요. 이에 예, 베드로는 주여 어디로 가시나이까라고 여쭈었습니다. 그 유명한 말 아닙니까? 기독교의 유명한 말. 주여 어디로 가시나이까? 즉, 코바디스. 주여 어디로 가시나이까? 그러자 주님은 베드로를 대신해서 십자가를 치러 로마에 간다고 하셨지요. 이에 베드로는 가던 길을 돌이켜 다시 로마로 갔습니다. 순교하더라도 로마에서 끝까지 복음을 전하는 것이 주님의 뜻임을 깨달았기 때문입니다. 깨닫자 바로 돌이켜 간 것이죠. 그는 결국 붙잡혀 십자가 처형을 당하게 이르렀죠. 자신은 주님처럼 십자가를 바로 칠 자격도 없다며 거꾸로 매달아 달려기를 자청했습니다. 십자가를 거꾸로 이렇게 달린다고 하면. 피가 역류하기 때문에 고통이 더 크게 가중되는 겁니다. 그런데 난 주님처럼 십자가에 달려 죽을 자격도 없다. 거꾸로 매달으다오 해서 십자가 처형을 받았지요. 이렇게 겸손히 십자가를 거꾸로 치고 순교하여 주님 품에 안겼지요. 그가 로마를 떠나려고 했던 것은 유구 아니람을 위해서가 아니었습니다. 주님 뜻에 불순종할 마음도 아니었고요. 어찌하든 더 많은 영혼들에게 복음을 전하고자 선택한 길이었습니다. 그런데 주님의 뜻은 더 깊었습니다. 사랑하는 수지자의 순교의 피가 뿌려짐으로 로마의 무수한 영혼이 구원 받는 공의를 이룰 것을 아셨지요. 도마에서 순교의 피를 흘려야 한다, 이 말입니다. 그래서 장차 이제 노마가 기독교, 세계를 지배하다시피 하는 노마가 기독교 국가가 되는 이런 역사가 일어나지 않습니까? 인도의 도마의, 주님의 제자인 도마의 순교의 피가 전에 하나님 말씀하실 때 그랬습니다. 그피 값을 니가 인도 성의 때찾아노아 그래서 수백만의 그런 인파가 모이게 하셨고, 수많은 사람들이 개종하기에는 도마의 흘린 피가 값없이 흘려진 게 아니라 그 피값을 찾으셨다이 말입니다. 사랑을실제자의 순교의 피가 부려지므로 로마의 무산 영혼이 구원 받는 공의를 이룰 것을 아셨고 또한 그때가 베드로에게는 순교의 시점으로서 가장 적절함도 아셨고요. 순간 나타나신 주님의 모습만 보고도 베드로는 이내 주님 마음을 헤아렸습니다. 죽음을 두려워하지 않고 곧바로 돌이켜 주님의 뜻을 따랐지요. 그만큼 베드로는 주님과 하나가 되어 있었기 때문입니다. 성도 여러분, 성령의 역사 속에 똑같은 음성을 듣고 똑같은 환상을 본다 해도 사람마다 해석을 달리할 수가 있습니다. 성령의 음성을 헤아리는 깊이가 다르기 때문이지요. 사행전 21장에 보면 바울과 다른 일꾼들도 성령의 음성을 듣고 거기에 담긴 하나님의 뜻을 헤아리는 이 깊이가 달랐음을 알 수가 있습니다. 자 바울이 3차 전도여행을 마치고 예루살렘으로 가는 길에 가이샤라를 방문합니다. 그곳에서 빌립 집사를 비롯한 가이샤라의 성도들을 만났지요. 그러던 어느 날 아가보라는 한 선지자가 환상 가운데 바울이 유대인에게 결박되어 이방인의 손에 넘겨치는 장면을 봅니다. 이 말을 전해드는 바울의 일행과 가이사라 성도들은 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라고 권했지요. 또 울면서 간절히 권하는 이들도 있었습니다. 그러자 바울은 사도행전 21자 13절에 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하고 자신의 의지를 단호히 밝혔습니다. 그도 위험한 거 알아요. 예사람 가면 은 위험하고 이럴거다 알아요. 근데또 정확하게 예언하는 한상을 보는 이의 입에 나왔어요. 그러니까 그 이음을 피하고자 하면 예루살렘안 가면 되는 거죠. 안 잡히고 감옥에 안 가려면. 그렇지만 사도바울은 자기 원래 계획했던 그 그대로 관찰해 나갑니다. 아가보는 전에도 성령의 주관을 받아 천하에 큰 흉년이 든다고 예언했습니다. 그 예언은 그대로 성취되었지요. 그만큼 아가보는 성령의 음성을 밝히 듣는 사람이었습니다. 그러나 그가 성령의 음성을 해석하는 해석하는 깊이는 사도바울에게 미치지 못했지요. 또 가이사라 성도 중에는 유대인들의 핍박을 피해 예루살렘에서 이주해온 사람들도 있었습니다. 이들은 생명의 위협 속에서도 믿음을 지켰지요. 그러나 이중 어떤 이들은 그 핍박의 경험 때문에 바울의 예루살렘 행을 만류했습니다. 자신들을 경험해서 비롯된 생각 때문에 하나님의 뜻을 깊이 헤아리지 못했지요. 반면에 바울은 하나님의 뜻을 깊이 헤아렸기에 생명을 잃는다고 해도 예루살렘으로 가는 쪽을 택했던 것입니다. 생명을 잃는다고 해도 그러나 생명을 잃는다고 바울사도 믿지 않았을 겁니다 왜? 로마로 가는 것이 하나의 뜻인 줄 아는데 로마이가 전도하는 게. 그런데 생명을 잃으리라고 생각하지 않죠. 바울은 결국 새 에르살렘으로 갔고 유대인들의 고소로 체포되어 로마로 보내집니다. 현실만 보면 더 널리 전도할 수 있는 길이 막힌 것 같지만 결코 그렇지 않았습니다. 예루살렘에서 잡혀있을 때 꿈에 주님께서 나타나셔서 다음과 같이 말씀하십니다. 사도행전 23장 11절에 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증거한 것 같이 로마에서도 증거하여야 하리라 하셨지요. 이 말씀대로 바울은 로마로 수송된 후 죄수의 신부님에도 셋집에 거하며 2년간 자유롭게 복음을 전할 수 있었습니다. 아버지 뜻이기 때문에 죄인인데 그것도 노마까지 잡혀서 지금 후송되어 갔어요. 그것도 기독교 핍박받고 이렇게 잡아 죽이는 그때 그것도 기독교의 머리고 그런데도 이렇게 자유롭게 전도할 수 있도록 하나님이 다 역사하셨다. 이 말. 하나님이 주관하시면 안될 것도 되고 될건더잘 되는 거고 상관없는 거예요 뭐든. 아버지 뜻이면 은 그러니까 뭘 하든 생각 동원할 필요가 없는 거죠. 저는 해외 선교도 많이 경험해 봤지만 얼마나 많은 난관이 있는데요. 원수막이야 가만히 있겠습니까? 얼마나 방해하겠습니까? 또 언론이 방해하겠습니까? 나라에서 방해하겠습니까? 그런 모든 방해 다 믿음으로 극복하고 감사함으로 해서 그래 이루어서 아버지 크게 영광을 돌리고 수많은 이들을 개종시켜 나온 거예요 지금까지 조금이라도 생명을 두려워했다면 못하죠 두려워한 적이 없어요 아버지 명하시면 무조건 순종하고 같은 것이지 생각 동원을 하질 않아요 생각 동원하면 힘들어지죠 사도 바울이 로마로 간때는 로마에서 극심한 기독교 박해가 일어나기 직전이었습니다. 이 중요한 시점에 바울은 로마 성도들에게 복음을 정립해주고 그들의 믿음을 굳게 해주었지요. 성도 여러분, 예루살렘 행을 택할 당시 바울에게는 더 이상 자기 지혜와 소신을 따르는 모습이 없었습니다. 유구 흔적까지 다 벗어버린 그는 어린 양 예수님께서 잠잠히 십자가로 치셨듯이 오직 하나님의 뜻과 영원 구원의 갈급함에 이끌려 갈 뿐이었지요. 이처럼 유구 흔적을 발견해서 벗어버리려면 범사에 자기를 부인해야 합니다. 어떻게 행할 때더 실한 열매, 더 많은 열매가 맺히는지 성령을 의지하여 하나님의 선하시고 온전하신 뜻을 궁구해 나가야 합니다. 그러면 노마서 12장 2절 후반절의 말씀처럼 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 차원이 됩니다. 여러분 신앙생활을 어떻게 하십니까? 사업, 사업하시는 분도 다 마찬가지고 내가 하는 것이 하나님의 선하신 뜻인지 하나님이 기뻐하시는 건지 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하며서고 있습니까? 아니잖아요. 이렇게 일일이 분별하면 사는 분이 얼마나 있어요? 더군다나 성령의 음성을 왜못 들어요? 분명히 성령은 알려주셔도 무시하고 불순종하는 걸요. 여러분 대다수가 그러고 있단 말이에요. 신앙생활은. 베드로는 우리 주님 너무 사랑하셔서 십자가에 그냥 달리는 것도 죄송해서 거꾸로 매달렸는데 여러분은 신앙생활을 그냥 거꾸로 하고 있단 말이에요. 성령의 음성을 순종할 수 있는 것도 순종을 안 한다 이 말이에요. 예를 들어 동거리 마찬가지예요. 위대미 형제끼리 동거리지 말라고 한 번마다 저는 강조합니다. 이로인에 오는 폐단이 너무 크기 때문에. 개척 때부터 강조한 거예요. 그러면 여러분 믿음의 형제의 동거리. 그러면 성령의 역사 안 해요? 하면 안 된다고? 역사 안 해요? 합니다. 그만큼 안에 들었는데 왜역사내 안에 성령이 계시다면 압니다. 믿음의 형제의 동거리 하면 안 된다고? 깨우쳐 줍니다. 하지만 성령의 음성은 자기 유익과는 안 맞거든요. 왜? 내가 그렇게 하면 은 이자도 많이 주고 한다는 데. 돈벌 길인데. 그래서 성령의 음성을 무시해버리고. 순종하자면 거역하게 나갑니다. 그 결과는 엄청난 참 피해로 오게 되는 거죠. 자 이렇게 한 가지, 한 가지. 여러분의 어떤 목적 달성 또는 유익을 위해서는 성령의 음성을 무시해버리고 아니면 거, 거역한다면 성령의 음성을 거역해버리고 행해 나왔다 이 말은 지금까지 신앙생활 다는 아니지만 대부분이 그렇게 해왔다. 이 말. 얼마나 무서운 결과. 그러기 때문에 오늘날까지 그렇게 가르쳐줘도 영으로못 들어오고 온영으로못 들어오는 거예요. 영으로 들어오는 게 힘든 게 아니라 여러분이 순종하지 않기 때문에 힘든 거예요. 일일이 뭐 비유들을 설명하면 뭐 끝도 없죠. 끝도 없어. 사랑하는 성도 여러분. 성령의 음성을 밝히 또 깊이 있게 듣기까지는 이처럼 단계단계를 밟아가야 합니다. 이 과정에는 당연히 하나님의 인도하심이 있어야 하지만 동시에 자신의 노력도 필요하지요. 자신이 적극적으로 노력하는 만큼 더 신속하게 단계단계를 밟아 나갈 수가 있습니다. 초기에는 성령의 음성에 순종하지 못할 때가 아무래도 많지요. 그럴 때는 그 일을 통해 얻은 깨달음을 마음에 새겨서 좋은 경험으로 삼으면 됩니다. 저는 초신자 시절에 이런 경험을 했습니다. 대배 시간에 말씀을 듣던 중모 뭐 전도사님에게 3만 원을 구제하라는 마음의 주관이 왔습니다. 전에도 제가 말씀드렸는데 제가 성령의 음성을 처음 이제 분별하는 때입니다. 처음 아, 성령의 음성이 이거구나 하고 분별한때요 제가 초신자 때요 예, 하나님, 제게 알려주신 대로 3만원을 구하여 전도사님께 갖다 드리겠습니다고 제가 마음에 이제 품었죠. 이게, 저는 대, 회배를 통해서 성령님서 듣는 법을 훈련시키셨어요. 대회배 들었는데, 목사님 설교 듣는데, 마음에서 오는 거예요. 아, 누구 전도사님에게? 그 이전도사님인데, 지금 이제 목회하는 목사님. 전도사님에게 3만원을 내가 갖다 드려야 되겠다. 마음이 오는 거예요. 그래서 마음에 오니까 그렇게 해야겠다고 또 마음에 정했지요. 그러나 예배가 끝나 성전을 나오면서 이런저런 생각이 밀려왔습니다. 현실만 보면 당시 제 형편에 3만 원은 큰 돈이었습니다. 저는 그 당시 또 부채가 있는 때니까 3만 원은 큰 돈이었어요 그 당시는. 내가 3만 원이 있으면 주겠지만 이 돈을 어디서또 구해다 줘야 되는 거예요. 나보다 그분 가정형편이 더 나아 보이는데 잡념이 들어오면서 엉뚱한 생각을 했나 보다 하고 이 일을 마음에서 지워버리게 되죠. 그런데 다음날 그 전도사님의 장모 되시는 권사님이 저희 집에 찾아오셨습니다. 저희는 시장 쪽에 살고 하니까 또 이제 성도님들이 저희 집은 잘 놀러들어오세요 라고 이제 권사님이 자주 이제 들리시는데 오셨어요. 딸이 밤중에 진통을 하는데 아기 낳게 진통을 하는데 병원에 데려가려고 하는데 3만 원이 없어서 애를 먹었다는 겁니까? 더군다나 밤중이니까. 이 3만 원을 구하지 못해서 애를 먹었다는 거예요. 어찌어찌 돈을 구하여 병원에 가긴 했지만 너무 늦게 간 탓에 난산 끝에 겨우 아이를 낳았다는 것입니다. 이 말을 듣고 저는 이제 충격도 받았지만 아 그것이 성령의 음성이구나. 또 얼마나 정확해요, 액수가. 난 3만원 도와주고 싶었는데, 권사님 와서 3만원을 구하려고 밤새 애를 먹었다는 거예요. 그러니까 병원에 늦게 가서, 잠 늦게 감으로 난산을 했다고. 그때부터 이제 저는 이제 심각하게 생각을 하는 거죠. 아, 그때와 같은 그 마음의 주주간, 이것이 성령의 음성이고, 그래서 생각으로, 그다음에 이제 생각으로 오는 거, 그게 이제 생각으로 오는 거. 그럼 성령의 주관을 순종하지 못하도록 생각이 또 동원돼요, 와요.라고 순종하지 못하게 하는 거. 이게 생각이구나. 그래서 이제 생각, 아주관은마음에 이렇게 왔구나. 생각은 머리로 이렇게 오는구나. 저는 그한 가지를 놓고 많이 궁구를 했어요. 근데 그렇게 하면서 그런 건이 두 번, 세번 이렇게 돼, 계속 주시는 거예요. 그런 훈련을. 그게 성령의 음성 듣기 하는 훈련이신 거예요. 아 제가 두 번째까지도 아마 순종을 못했을 거예요. 두 번째도 그런 비싼 일인데 그때도 현실로는 어려워서 순종을 못했어요. 세 번째는 제가 순종을 했던 걸로 기억해요. 그 다음부터는 순종이죠. 이제 아니까 아 성령의 음성은 이렇게 오는 것이고 생각은 이렇게 오는 것이구나. 구분이 되더라고요. 내가 돈을 마련해서 가져다 드렸다면 가족들이 밤새 고생하지 않았을 텐데 하나님께서 주관하신 일이니 돈을 예배에 놓으셨을 테고 어떻게든 순종했다면 하나님께서는 누르고 흔들어 넘치게 축복을 주셨을 텐데 이런 생각들이 스치면서 후회한 기억이 납니다. 근데, 뭐, 권사님도 가난했고요. 권사님도 뭐, 혼자 사시는 분이고, 그 아들은 군대가 있었고. 제가 건축 작정할 때, 에, 풍샘 작정할 때, 에, 제가 이제 30만원 작정, 기도원장이 30만원. 나중에 따로 앉았는데, 일치, 딱 인치가 되더라고요. 저, 저, 저 저는그 당시 30만원 엄청 큰 돈이에요. 만원도 큰 돈이에요. 애들에게 100원짜리 한장 주기 어려운 때예요. 큰 돈인데 마음에 주가 놓으니까 했어요, 작정. 뭐 끝나고 보니까 기도원 장도 30만. 근데 그때 그 권사님이 100만 원을 했어요. 다 놀랬죠. 권사님은 뭐돈 버는 것도 아니고. 근데 100만 원을 작정하신 거예요. 믿음이 야 좋으신 분이죠. 항상 교회에서 기도로 사시는 분이고 기도로 사시긴 하지만, 목 포가지고 왔다, 12시 왔다가, 1시간쯤 하다가 주무셨다가, 새벽 되면, 새벽 예배 때 일어나셔가지고, 목사님 나 처리하고 갑니다 하고 가시는 분이지만, 그래도 그렇게라도 기도하는 분이었다, 이 말이에요. 그래서 저희는 지켜봤어요. 하나님이 이분에게 어떻게 축복을 주실까. 그런데요, 이분이 너무 이제 작정해놓고 못 내니까, 뭐, 그냥 병호마다 이제, 아랍으로 가고, 전주인가? 전주인가 될 거예요, 맞죠? 병원에서 이렇게 눈을 빼서 파는 데가 있다고 듣고 간 거예요. 한쪽 눈을 빼서 팔아서 작정했던 거 드리려고. 근데 병원에서 안 받아준 거예요. 그럴 수는 없다고. 그래가지고 이제 못 드리고, 그렇게 애를 먹고 계셨는데, 그 아들이, 이제 군대 간 아들이, 그 당시 뭐, 하여튼, 컴퓨터, 뭐, 하여튼, 타자기, 뭐, 이쪽으로 방면, 예? 타자죠? 그 방면으로 해서 기술을 배운 거예요. 아까 유능한 기술자가 돼가지고 나와가지고 아주 좋은 회사에 탁 들어간 거예요. 그 당시 그런 기술자가 많지 않을 텐데 좋은 회사에 탁 들어간 거예요. 월급도 뭐 굉장히 많이 주고. 그래가지고 이제 가버려가지고 0만원을다 해서 이렇게 준거 봤어요. 회사에도 너무 인정을 하고 필요한 사람으로. 가볼까지 이렇게 해가지고 100만원 작정을 딱 드린 거봤어 그래서 아버지가 그 아들에게 이렇게 축복을 주셨구나. 작정한 것도 드릴 수 있게 하시고. 네, 저는 신앙생활은 얼마 안된 때의 이런 일들입니다. 이 일을 비롯해서 여러 차례 성령의 음성에 순종하는 훈련을 받았습니다. 크고 작은 훈련들을 통해 성령의 음성을 밝히 더 깊게 들을 수 있는 단계에 이르렀지요. 처음에만 이런 과정만 이제 물려 잘 겹쳐서 이렇게 음성 듣는 걸 확실하게 생각과 음성을 분별만 하면 그 다음에는 쉬워요. 이게 문제는 100% 순종할 자세여야 하는 거죠. 이웃 따지고 이건 어렵고 뭐야면 불순냐 그게 아닌 거예요. 무조건 하나님의 말씀이면 순종하는 이 자세가 중요해요. 그런 사람들에게 하나님의 역사하고 성령의 음성, 역사 들을 수도 역사하고 듣는 게 하나도 어려운 거 아니에요. 금방 들을 수 있어요. 그래서. 순종할 자세니까, 아, 이건 뭐 어렵고, 이건 돈이 많이 들어가고, 뭐 손해 가니까 이건 못하겠다. 이런 사람은 안 되지만, 크든 적든 무조건 하나님 뜻이다면 순종해 간다. 이런 마음은 사람은 바로 성령 음성 듣는 거 오래 걸리지 않아요. 그거 이제 그런 걸 통해서 이제 밝히 들어가게 되는 거고요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 요한에서 2장 27절에 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니, 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없나니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라고 하셨습니다. 이게 성령 의 음성을 밝게 듣는 분은요 두 개가서 상담할 것도 없어요. 왜내 안에 성령이 밝게 조명해 주시고 가르켜 주시는데 누구에게 상담하고 일일할 필요도 없는 거예요. 누구에게 가르침 받을 필요도 없는 거예요. 내 안에 성령이 밝게 알려 주시기 때문에. 여기서 기름부음은 영적으로 성령의 임재를 뜻합니다. 기름부음을 받았다는 것은 영적으로 주님께서 보내주신 성령을 받았음을 의미하지요. 여러분은 성품, 지식, 경험, 믿음의 분량, 삶의 환경도 각각 다릅니다. 그럴지라도 자신을 철저히 부인하고 순종하려 하면 성령님은 이 모든 상황을 고려해서 가장 알맞은 답을 가르쳐 주십니다. 차별이 없어요. 나는 많이 배우고 못 배우고 차별이 없어요. 어린아이, 어른 차별하지 않으세요. 뭐장로 저기, 뭐 초신자, 뭐집사 차별 안으세요. 그 마음 중심이 하나님 뜻이면 무조건 순종할 마음으로. 그래서 순종이 가는 사람들. 막은 모양이라도 버려나가고 영삼에 들어가는 이런 사람들은 성령의 음성인데 주관받는 게 전혀 어려운 게 하나도 없는 거예요. 너무 쉬워요. 너무 쉬워. 그러한 영어로 들어가 봐요. 그때는 이게 성령의 음성인가 생각인가 할 필요가 없어요. 내 주관받는 모든 것이 성령의 주관이니까. 범사의 그 답을 밝히 드러나가셔서 형통한 삶을 사시기로 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 성령의 아버리 또 밝은 음성을 듣기 위해서 아버리 말씀을 적용해야 한다 했습니다. 육신의 생각과 아버리 본성 속의 악과 근본의 악을 다 빼내버리게 하여주시고 오직 말씀대로 저희들 아버리 또 선을 쫓아서 행해 나가며 아버리 또 우리 하나님께서 우리 마음을 조관하실 때에 저희가 반드시 순종해 이룰 수 있는 그런 마음이 되어지게 하여주셔서 우리 삶 속에서 성령의 밝은 음성과 인도를 주관을 받아 아버지께 영광 돌리게 하시고 축복하는 삶이 되게 하여주시기를 원합니다. 주여 감사 합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아민 당의장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 믿음으로 마음의 소원을 위해서 기도받겠습니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 소아마비 중풍 관절염 디스크도 온전케 하여 주옵소서 요통 두통 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다 간질 자폐증 우울증 조울증 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 귀머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라 열도 물러가라. 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다. 마약을 피로다여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을 지어다 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태우 축복도 주시기를 원합니다. 잉태의 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사단나 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라 그의 사자들도 물러갈 지니라이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영 의간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이여 이마라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고